0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo del bolsillo de Wenger. es el capítulo número 8 ya, el mundial ha avanzado, hemos tenido ya los primeros partidos de la fecha 3 eh, Hoy día es un poco tarde, así que vamos a grabar un poco más, más calladitos que otras veces, pero se va a escuchar igual Les habla Andrés, mm. y me acompaña el gran Lane. ¿cómo está el primambo?
1: Muy bien, pues, con un poquito de sueño, si le podemos contar a los, a los auditores, que estamos grabando aquí a las dos y media de la noche.
0: Eh, pero bien,
1: muy bien, ya preparado para un análisis de trasnoche de estas últimas dos jornadas mundialeras, que como tú dices, ya han empezado a cerrar algunos grupos, pues ya tenemos cerrados los grupos A, B, C y D con sus respectivos clasificados, armadas las primeras llaves. Así que hay harta cosa entretenida que conversar.
0: Buenísimo. Y yo creo que en honor a la hora partamos al tiro con el con el Ecuador Senegal, que es el partido que nos trae acá.
1: Perfecto, vamos, vamos con ese partido. Mira, así haciendo una especie de, de comentario general, para mí, para mí fue una gran decepción de, de parte de Ecuador. Creo que, dicho así en buen chileno, Ecuador se mandó una, una arrugada más o menos. Y lo digo no, no quitándole mérito a Senegal, que, que creo que tuvo méritos abundantes, sobre todo creo que Senegal fue una, una selección valiente en, en todo el Mundial, ah, no digo solo en este partido, que logró sobreponerse a la lesión de Sadio Mané, que es su capitán y su mejor jugador. Eh, ha hecho buenos partidos en los tres que ha jugado, incluso el partido que pierden con Holanda lo juegan muy bien a mi juicio, de hecho es uno de los que mejor juegan, pero sobre todo... Eh, jugaron muy bien contra Ecuador en el momento en que tenían que jugar muy bien para clasificar, y eso para mí honra al equipo senegalés. Eh, por eso, no digo de ellos eso que dije de, de gana, cuando dije que, estaba, que había estado de más que gana le ganara Corea del Sur ya no, no opino eso de Senegal, ya opino que Senegal es un, es un buen clasificado, un equipo, un equipo que además, es a mi juicio creo que esto lo hemos conversado alguna vez el mejor africano histórico en mundiales o sea, creo que, creo que Senegal es un equipo al que hay que respetar ya más que a otro dicho todo eso para mí la responsabilidad de Ecuador eh, clasificarse Ecuador, a Ecuador le bastaba el empate Ecuador había mostrado más que Senegal en todos los partidos y en las dos comparaciones o sea, tanto si uno mira lo que hizo Senegal contra Holanda y lo que hizo Ecuador contra Holanda y también lo que hizo Ecuador contra Qatar versus lo que hizo Senegal contra Qatar en ambas comparaciones Ecuador se veía como un equipo más sólido y un equipo que tenía recursos más directos para llegar al gol. Un equipo eh, no más creativo, pero sí más eficaz. Y, y en el partido parece que se les olvidó todo. Eh, tuvieron alguna, alguna ausencia relevante, pero, pero para mí es una decepción de Ecuador. Más que, más que lo que yo veo así de mérito de Senegal, que por supuesto no lo quiero soslayar. Eh, para mí es un equipo que necesita empatar y que es, grosso modo, superior a su, a su rival, eh, no puede perder como perdieron, especialmente porque habían logrado empatar el partido, que era la tarea difícil, eh, e inmediatamente después les hacen un gol tonto, producto de un error muy concreto y muy evidente, como es dejar solo a Koulibaly, que es uno de los jugadores a los que uno tiene que marcar en una pelota parada, eh, y que queda completamente solo después de un mal despeje. Entonces, en fin, para mí es una gran tristeza, en cierto modo, la, la, la derrota de, de Ecuador, no así la clasificación de Senegal, que de todas maneras me parece un consuelo, porque Senegal es un equipo que me cae bien, pero, pero sobre todo es una decepción de, nuestro, de nuestros compañeros de Conmebol.
0: Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que la gran ausencia de la que conversamos es la de la Jackson Méndez, que se perdió este partido por, por Amarilla, y él era la dupla del mediocampo de Moisés Caicedo. Entonces, para mí, yo sentí que, siendo que eh, Ecuador tuvo fútbol en los primeros dos partidos, me dio mucha, mucha lata ver que en el partido en donde más tenían que mostrarlo, no lo hicieron. Y yo siento que corre por eso. Perdieron completamente el control del mediocampo. Eh, y tampoco vamos a decir que Senegal les creó muchas oportunidades, sino que era incapaz Ecuador de, de generar algo. Yo no recuerdo mayores intervenciones de Eduardo mendí Ahora recordemos que el primer gol nace de un penal un poco dudoso que le hace piero hincapié a Ismael Azar que él mismo lo transforma en gol terminado en el primer tiempo y, y de repente en el segundo tiempo más con corazón que con fútbol llega al empate Ecuador con un gol de Moisés Caicedo de un córner. Ese gol yo creo que era el bálsamo anímico que necesitaba Ecuador y dos minutos después lo pierden inmediatamente con esta jugada que tú describes de de un centro al área gol de, de Calido Culibalí. y después de eso ya Ecuador como que se vio que estaba eliminado en la cancha, de hecho me recordó mucho la famosa situación que ya nos reímos una vez de, de José Jiménez, como llorando en la cancha yo veía en algún momento, me parece que a Torres lo mostraron y estaba pero con una cara de, de dolor de, de que ya sabían que no, no podían hacerlo y, y eso fue bien triste, era una de las actuaciones la ecuatoriana que a nosotros nos motivaba harto nuestros colegas sudamericanos y bueno, se quedaron, se quedaron, es una selección joven, yo creo que tiene para, para volver eh, con más fuerza, pero, pero lamentable está arrugada, porque fue una arrugada, no, no hay otra forma de, de describirlo.
1: Sí, y sabéis que a mí no es primera vez que Ecuador me hace esta. En el fondo yo, 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 yo en general, esto lo hemos dicho, yo hincho por los equipos, por los equipos sudamericanos, ya por los equipos de conmebol no por todos los latinoamericanos, porque de hecho con, por CONCACAF no necesariamente hincho, eh, y, y, pero prácticamente por todos los sudamericanos. Yo confieso que a veces a Argentina le deseo que, que tengan algunos sufrimientos, en fin, pero, pero, pero es el respeto que se, le, que se merecen nuestros vecinos. Te Fijáis como que para mí es una falta de respeto desearle bien siempre a un vecino, pues como ser condescendiente, ¿cacháis? Hay ahí una especie de enemistad nacional que hay que, que, hay que honrar, queriendo que tengan algunos tropezones, en fin. Pero bueno, pero en el caso de Ecuador siempre quiero que ganen, ¿cachai? Y recuerdo el año, en el Mundial del 2014, cuando pierden con Suiza, un partido que tenían absolutamente Atroz. que ganar. O sea, un partido Atroz. en el que son superiores a Suiza. Todo el partido, uno sabía que era el rival directo, más encima. Se pierden en el penal que, que se farrea Cueva y en el último minuto les hacen el gol y quedan prácticamente eliminados de entrada, siendo que, siendo que eran mejores que, que los suizos. O sea, y bueno, después pierden además con Francia. Una, pero bueno, en Francia es normal perder, digamos El punto, de, el, el punto es que no es la primera vez que, que, que Ecuador me rompe un poco el corazón, el corazón futbolero eh, Y sí, bueno Y con respecto a lo otro que decía, que es el penal eh, Si sí, ese o es un penal, como tú dices, dudoso Yo creo que se puede cobrar y se puede no cobrar Este es uno de los claroscuros, esos que tiene el reglamento Y a los que yo me he referido en, otro, en otros momentos pero creo que ante todo es una, es una imprudencia de hincapié. O sea, que, que se lleva por delante a un, al jugador. Me parece que hasta ese momento Senegal no había tenido ninguna ocasión clara de gol. Eh, y, y en ese sentido es como que les regaló un, un gol. Eh, que no sé si no sé, no sé sé por qué vía habría llegado. en cierto modo creo que los dos goles de Senegal eh, salen de, de incidentes que son súper azarosos. Pero bueno, pues tuvieron mejor actitud los senegaleses y sobre todo Ecuador no tuvo, no tuvo ninguna, ninguna reacción. Así que nada, bien, bien por Senegal.
0: Así es. ¿Y, ¿y pasamos al tiro al, al, otro, o sea, al otro partido? pasemos al tiro al otro partido, el, el holanda Qatar holanda Qatar Bueno, este era el partido que nosotros decíamos que un poco era preferible no ver porque como son simultáneos. Yo me las arreglo para poder ver ambos, porque soy un, un desquiciado del fútbol. Y, así que logré verlo y, y bien, esta vez Holanda tuvo enfrente al rival más débil del grupo y probablemente el rival más débil que se va a enfrentar en todo el Mundial a esta altura. Y siento que si bien le fue suficiente, tampoco mostró nada, nada fuera del otro mundo. Ganó cómodamente, otro gol de que está que está desatado. Y, y otro gol de o sea, un gol de Frankie de Jong Memphis trató y trató y no pudo alguna que está jugada en el palo de, en algún tramo del partido Holanda le pasó la pelota a Qatar para que Qatar tratara de hacer algo Qatar pese a sus limitaciones yo creo que, que con, no le tocó un grupo tan fácil tampoco si vamos a hacer una selección que además debuta fue un grupo duro y yo siento que por sus limitaciones y todo, igual se tienen que ir con la frente en alto porque lograron hacer por lo menos un, un gol, lograron hacer los partidos quizás entretenidos, así que bueno, alguien se tenía que ir eliminado, en este grupo era el menos favorito de todos, y se cumplió lo que nosotros decíamos, que, que Holanda ganaba el grupo con más bien holgura, el único que se lo pudo arruinar en algún momento fue Ecuador, no lo hizo y eso le pasó la cuenta a Ecuador, no, no, no perjudicó en nada a Países Bajos. Claro. Así, que, así que eso. Impresionante la actuación de Gakpo hasta ahora en el Mundial. Está de, de goleador, tiene tres goles y, y yo creo que su precio de estar pero disparadísimo ahora.
1: <ríe> su precio en el mercado del fútbol, dices esto, el precio de su pase.
0: Sí, sí, por supuesto. <ríe> sí, no, claro.
1: No, mira, a mí la verdad es que me... A ver, este, este partido efectivamente yo no lo vi en directo y de hecho no lo vi completo tampoco. O sea, vi... Vi un pedacito del, del diferido, pero no vi el partido entero, ya eso lo, lo confieso. Entonces, voy a hacer mi, mi análisis con más pobreza, porque es, es sobre todo el análisis de un resultado y de, y del, y de los highlights, más un, un tramo que vi, pero que fue corto. Eh, y a ver, primero, sí, pues, se puede decir de Gakpo que las está, las está metiendo todas, aquí a nivel como de datito. Eh, puedo decir, no solamente que ha hecho ya tres goles, sino que según el dato que dieron en, en, en la tele, eh, son tres goles de tres, de tres remates, lo que es bien llamativo, o sea, lleva 100% de efectividad eh, de cara al arco. Y los goles han sido los tres muy buenos goles, o sea, muy buenas definiciones, como zapatazos así fuertes, bien puestos, eh, ninguno muy cómodo al momento de patear, entonces me parece ahí eso muy rescatable.
0: Eh, bueno, con respecto al de hecho, ambos hay perfiles, gol, es cierto. gol de, de cabeza, de diestra y de zurda.
1: Exacto, exacto. Es como el, el hat-trick, ¿cómo lo llaman a eso, como el hat-trick perfecto, una cosa así como el... Sí. Bueno, eh, ahora, dicho eso, el partido me parece que tiene, tiene algo de trámite. O sea, rápidamente no hubo nada en juego en ese partido, más que, más que el honor, el orgullo y terminar el Mundial, como en el caso de los Qataríes. Con, con una mejor sensación de boca, eh, entonces, no sé, al final yo, yo no, seguí, no no seguí, decidí no ver el partido porque era un partido en el que me pareció que había menos cosas en juego y la única pregunta que a uno le va quedando es, bueno, Holanda hizo su tarea bien, o sea, termina el grupo con siete puntos, que uno dice perfecto, eh, la pregunta es ¿qué podemos esperar de esta Holanda? Yo creo que vamos a analizar esto mejor en el, en, el, en el tercer módulo, cuando veamos las llaves que se nos vienen. Pero, pero para mí, incluso después de ganar, Holanda sigue dejando dudas. Sigue Ajá. dejando dudas que hacen que, bueno... Es como difícil decirle a un equipo que ha ganado su, su grupo con esta, con esta contundencia, decirle que no ha mostrado lo suficiente. Porque es como, bueno, ya, ¿qué queréis que haga? ¿cachai? Si tenía que jugar tres partidos y saqué siete puntos por el fondo clasifiqué primero el grupo que más querí pero claro a nivel como de como de generación de fútbol eh, Holanda todavía sigue sin convencer enteramente y bueno vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos depara porque porque al, al parecer además las llaves lo están tratando razonablemente bien al equipo al, al equipo holandés lo vamos a ver eso como digo
0: en el tercer módulo Así es. Y con esto pasamos al tiro del grupo B o algo más que decir del grupo A. Eh,
1: solamente, solamente quizás podríamos como, como redondear un poco lo que, como la, como la figura de Gacpo, porque hoy día vi que hacían una pregunta en el, en, en, durante el partido de Argentina, preguntaban en, en, en DirecTV como quién ha sido el mejor jugador del Mundial para, para cada uno, eh, y hubo gente que nombró a Gacpo. Y a mí eso me parece un poco, un poco absurdo, o sea, me parece que ha hecho un muy buen partido, y estoy acuerdo, o sea, muy buen mundial, y estoy de acuerdo contigo en que, en que su, su cotización tiene que estar subiendo muchísimo, además porque ya venía con, con el cartel de ser el goleador del Eredivisie, que es la, la primera división eh, del fútbol de los Países Bajos. Eh, pero decir que sea el mejor jugador del mundial para mí es otro tipo de cosa. Porque sí. ha tenido un grupo demasiado, como, como demasiado poco exigente todavía Entonces para mí decir quién es el mejor jugador del mundial Exige haber visto al jugador enfrentado a situaciones más complicadas Vamos a ver, o sea, bien, muy bien por Gakpo, Y no, es, no se le puede pedir nada más que lo que ya ha hecho eh, Pero para juzgarlo en esos términos yo creo que hay, que hay que mirarlo en otro tipo de partido Sí, De
0: acuerdo, sí, de acuerdo. Igual yo soy, yo soy siempre más partidario de, de hablar de equipo de, de un equipo de Mundial más que del jugador del Mundial. Porque hay muchas actuaciones que de repente pasan desapercibidas por los puestos en los que están los jugadores. Es decir, se ha vuelto el, el tema de elegir al mejor futbolista, el mejor jugador, etcétera. Se ha convertido más que nada en un tema de, de atacantes, de, de jugadores dedicados al ataque. Y ya han habido grandes sorpresas. Sorpresas como Soutar en Australia o Chesney en, en el arco polaco, que, que han sido jugadorazos en esta, primera, en esta primera llave, que la han tenido más dura que, que Holanda y, y que han salido adelante. Pero eso lo vamos okay. a hablar también en su momento.
1: Completamente, pero completamente de acuerdo con el punto que
0: esté diciendo. Ya, pues, bueno, entonces ahora sí pasamos al B.
1: Vamos al grupo B. Grupo B que tiene eh, como, como partidos estelares los que jugaron Gales contra Inglaterra y sobre todo para mí el Irán contra Estados Unidos. Irán 0, Estados Unidos 1. En que ahí está en juego básicamente una plaza completa. Porque de igual forma que Senegal contra Ecuador y Estados Unidos necesitaba ganarle a Irán. Estados Unidos necesitaba ganarle a Irán para quitarle la plaza que hasta ese momento Irán estaba conquistando. Y efectivamente... Eh, le ganó el partido y de esa manera se vio una situación, uno podría decir, simétrica a la del Grupo 1. En que el que venía más abajo en la, en la tabla, eh, ganó y se metió en octavos de final. En este caso, Estados Unidos.
0: Así es. Fue un partido que yo encontré bonito, competitivo. También, acá tenemos que, que hablar, un, que ya lo habíamos mencionado en su momento, de la diferencia de planteles. Yo creo que fue lo que sacó la diferencia por Estados Unidos. Siendo que al final igual la veo un poco complicada, hubo un par de, de jugadas de riesgo que, que Irán pudo cap capitalizar, pero, pero yo sentí que el peso de la plantilla era, era mayor, físicamente encontré mucho más rápidos a, lo, a los estadounidenses, entonces cuando ya lograron el gol, del, el gol del triunfo de Pulisic, cuando Irán se empezó a volcar, empezaron a salir las contras de Estados Unidos, que también lo habíamos previsto, sí. y ahí fue, fue mortífero, hubo un gol que anularon a Timothy Weah, que si lo daban, era también un golazo precioso. Realmente. Por, por cómo definió. Hizo la más difícil y, y le salió.
1: De sí, la cachete al segundo palo. Un gol sí. muy bonito. Sí, sí. Muy
0: bueno. Quiero destacar eh, la participación principalmente del lateral por izquierda de Estados Unidos Robinson, que jugó también una primera fase extraordinaria. Jugó bien los tres partidos y lo encontré uno de los jugadorazos que, que han pasado quizás un poco más desapercibidos por por la procedencia que tiene, si van, los focos están puestos en los jugadores de siempre y, y como hemos visto todos los partidos, yo creo que podemos hablar también un poquito de estos jugadores más, más under que sí, y, entre ellos, y entre ellos están él, Tyler Adams, que han jugado muy bien Completamente,
1: Robinson me parece que es el lateral izquierdo del Fulham, ¿no es cierto? Del de, sí,
0: que el premio premio. De -Rim, que es el central rubio de, oh. de Estados Unidos
1: correcto correcto ambos zurdos además y que sí. tiene tienen tiene la particularidad de que en el fondo son jugadores a los que si uno no es un, un hincha muy acérrimo del fútbol es probable que los esté conociendo en el mundial son jugadores en el caso de Rimes es un veterano y es más, es más fácil conocerlo de antes digamos pero pero robinson por ejemplo al menos yo no lo, no lo recordaba eh, yo no, no, no soy un, un, un veedor constante de la premier digamos eh, entonces, no, si un partido el Fulham es raro que lo vea, o lo veo solo al Fulham cuando juega contra los, los mejores equipos. Eh, entonces, claro, yo no lo tenía en mi cabeza, pero jugadores de la Premier hacen mucha diferencia con la selección de Irán, que son, que son futbolistas que juegan, no sé, po, eh, como en, en Grecia, digamos, o en, en, o en el propio Irán, o no sé, o en ligas así menores como los Emiratos Árabes, quizá, o Qatar, ¿no es cierto? Entonces. Claro, cuando uno, cuando uno ve estas cosas como con más distancia, eh, y quiero decir, siendo menos fanático del fútbol, uno dice, Irán, Estados Unidos, pueden sonar como a fuerzas parecidas, en el fondo, dos, dos selecciones que van con cierta regularidad a los mundiales, eh, que no suelen llegar hasta muy lejos, de repente ganan algún partido, pero claro, si uno mira jugador por jugador y los, la, las ligas en las que juegan, Estados Unidos tenía, tenía una ventaja importante Expresada en jugadores como, como Robinson, digamos, ¿no? O como, claro. o como qué sé yo, eh, eh, Matt Turner, ¿cachai? Que juega en el Arsenal, no sé, el arquero, eh, y así,
0: etc. Sí, y dieron un dato también que, que fue interesante: que es que los 11 titulares de ese partido juegan de, de Estados Unidos, juegan en, en Europa. Y eso es obviamente mucho, mucho decir. Y muchos de no. ellos en. En, 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 en ligas de las importantes pues mucha Premier League hay uno que otro que juega en, en la liga alemana etcétera
1: Martini juega en la Juventus
0: claro, eh, Timothy Wea juega en Francia etcétera había eh, un, un sentido de competitividad que estaban arrastrando los jugadores estadounidenses que es mayor que el que se arrastra en las ligas menores y eso no es, no es mencionarlo de manera peyorativa sino que es así la, las claro. grandes juegan más partidos, eh, están constantemente en una con, con compañeros que son de un valor mayor, así que el, la, la, la calidad del fútbol que juegan es mayor y es más rápido. Entonces, eh, no, no se trata de menospreciar una liga versus la otra, sino que, que verlo lo, ver con objetividad que una liga es económicamente además más grande que la otra. Entonces, el espectáculo es mayor, la carga de partidos es mayor, entonces llegan más preparados. Eso es como un no, en todo deporte y como en todo ámbito de la vida, al final.
1: Claro, son jugadores con más experiencia, han estado sometidos a situaciones como de, de mayor exigencia, o sea, claro, es obvio, en fondo basta ver a los propios jugadores que uno conoció de chicos, así, uno los ve después de que pasan por estas ligas, cómo se han transformado, yo pienso, no sé, po, en el Guaso Isla, el Guaso Isla después, de, después de su paso por Italia, es otro jugador, más allá de que, él haya tenido una base de, 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 de talento, digamos, y de capacidad de llegar a ser un gran jugador de fútbol, pero obviamente el, el roce internacional y la, la participación en esa clase de liga eh, te da un salto competitivo que no tienes si es que tu, tu lugar más alto, digamos, ha sido la liga, la liga iraní. Claro. Entonces, por ahí, por ahí claro, hay, un, hay una diferencia que es difícil de remontar y que si bien en algunos mundiales esas diferencias como que a pura actitud e intensidad, algunas veces esas, esas diferencias como que se, se tienden a disipar. En este caso, Estados Unidos supo, supo hacerla valer y se impuso bastante bien a mi juicio, ¿eh? porque además no me parecía que fuera... N Nunca es fácil salir a ganar cuando el otro equipo le sirve el empate. Nunca es fácil. Y Estados Unidos se vio en esa disyuntiva
0: y lo hizo. Así que, Así chapó. Es. Así es. Y bien, bonito partido. En cambio, el partido de al lado, quedó, que estaba un poco más, más resuelto de antemano, porque la, la hazaña galesa era muy difícil, dependía, además de, de resultados, claro de, no, no le bastaba solamente ganar, sino que, que dependía de otros factores, entre ellos la, el colchón de goles que tenía Inglaterra, y entre ellos que si Estados Unidos ganaba, no, ahí tampoco le servía. Claro. Fue un partido mucho más plano, el primer tiempo fue, fue un poco tosco, por decirlo de una manera elegante y los goles todos llegaron en el segundo tiempo a, al principio del segundo tiempo ya en el minuto sesen, o sea, 53 me parece que ya estaban 2-0 y con eso ya Gales terminó por, por tirar la toalla fue una actuación de Gales yo creo que acorde a su, a su plantel uno, uno se, se emociona mucho al ver a jugadores como, como Gareth Bale jugando un mundial y, y de hecho yo creo que Gareth Bale cumplió, hizo su partido estrella, pero tampoco le podemos pedir más a un futbolista de esa edad eh, jugando con un equipo que tiene muchos compañeros que juegan en cuartas divisiones de Inglaterra, en el fondo era como que estaban jugando los todos los jugadores de la Premier con jugadores que juegan en el Swindon, o, uh -huh. y, y eso es, también es una, una diferencia de plantel tremenda. Y, y lo hizo Valer, lo hizo Valer Inglaterra, no, no le bastó mucho más para meter tres goles. Más Marcus Rashford también pasa a estar en la lista de, de los goleadores. Golazo, el tiro libre, ¿eh? el tiro libre de Rashford. Sí, fue el ¿El primero, no, el segundo gol de tiro libre, porque a uno se le olvida que el primer gol de Marruecos a Bélgica fue de tiro libre. Pero, pero este fue el segundo, fue eh, un golazo. Y, y Foden, que, que estrenó al fin en, en los mundiales, bueno, no dice al fin, pero. Uno sabía sí. que lo iba a hacer porque es un cabro que tiene potencial y hace años que, que viene demostrando que es un crack. no Muy genio.
1: Y, y con Yo eso... Es el jugador con más talento que he visto. Que Guardiola dice eso de básicamente todos los jugadores a los que entrena, digamos, y por los que sí. le preguntan. Sí. Pero de, de, de faunas lo dijo.
0: Sole, solemos reírnos un poco de esos comentarios de Guardiola porque porque al final terminan siendo menos meritorios si se los dice a todo el mundo, como que para él todas las mujeres son la más hermosa que ha visto, así que qué importa.
1: Exactamente.
0: Pero, pero sí, y de hecho empezó a hacer cambios en Inglaterra, ya sacó a Harry Kane, sacó a Declan Rice, entró a jugar Calvin Phillips, etc. Inglaterra se, se dio el gustito de, de ganar el grupo muy holgadamente, es la selección que hasta ahora más goles ha marcado, que, que son nueve, y yo creo que, el, que la única que le puede competir eso es España, menos que ocurra una goleada exorbitada.
1: Claro. Hay que decir que el, el, ese estadístico de Inglaterra, tanto como el de España, están muy, está muy subsidiados por goleadas así gordas que, que se mandaron. O sea, efectivamente es el más goleador, pero porque hicieron seis goles en un partido. No es como que Inglaterra haya dado una constante. No, quiero decir, no es lo mismo que si hacen cuatro goles en cada partido, ¿cachai? O tres goles en cada partido, que eso es como más intimidante para mí. Eh, Inglaterra tiene un partido con un empate a cero, que es contra Estados Unidos. Uh -huh. eh, y claro, muy, muy bien Inglaterra, muy buena primera fase. Pero tampoco es una primera fase así como perfecta, pulcra, y para que se estudien los libros de fútbol de cómo jugar una primera fase. O sea, sí. muy bien, pero, pero bueno, hay que, hay que seguirlos mirando en el fondo, ¿no? No, no, no está todo dicho con respecto a la selección inglesa en este Mundial
0: Yo creo que a esta altura para nuestros escuchas deben pensar que somos lo más crítico que hay Porque a dos selecciones que han ganado sus grupos le hemos dicho que... <risa> pero, <risa> pero bueno, eh, estamos en un Mundial y en el Mundial tenemos solamente un mes para que los equipos nos muestren todo Entonces, por eso uno se pone también exigente Y en el fondo ya, ya casi llevan la mitad del, de los siete partidos que es lo, a lo que aspiran
1: Sí, claro, claro. Y no, y además que hay, hay algo aquí de, de imponer esto. Según yo, cuando uno, por ejemplo, tú te mandas una goleada como importante en un mundial o en un torneo de estos cortos, y automáticamente cambia tu perspectiva con respecto al torneo entero. Esto es un poco como la goleada que le mete Chile a México en la, en la Centenario. Después de esa goleada, Chile inmediatamente pasa de ser un equipo más y que de hecho... No había hecho ni siquiera una primera ronda tan brillante a ser un candidato a ganar el título. Y en el fondo, en ese sentido, es importante, es importante como, como ir metiendo miedo en cada partido que juegas, por así decirlo. Y, y al menos eso significa como no enredarte. Bueno, Inglaterra no se ha enredado y eso es muy meritorio. Pero claro, todavía, todavía tampoco es que, es que meta miedo en cada partido. Tuvieron una gran goleada contra un equipo que les dio muchas facilidades y lo demás ha sido todavía luchar. Así que, bueno, vamos a ver si es que el nivel normal de esta selección inglesa es como el que se vio contra Irán o es como el que se vio contra Estados Unidos, que son, oh, sin, sin que haya jugado mal, son dos, digamos, niveles competitivos distintos.
0: Así es. ¿Y algo más que acotar?
1: ¿Algo más que decir? No, solamente solamente quiero decir que un mérito importante que quiero notarle a Inglaterra es la cantidad de jugadores que han mostrado ser capaces de hacer un gol. Y entonces eso da la sensación de que es un equipo con muchos recursos. Con muchos, muchos recursos. Y eso sí me parece como más, más reseñable. Eh, que va más allá de la cantidad de goles que han hecho, es que por ejemplo, eh, Rashford esté, esté encendido y que, y que esté encendido, por ejemplo, eh, Bakayou Saka que está encendido por, por... Bueno, el propio Foden hizo su gol, Bellingham, muy buen nivel. Eh, en fin, creo que hay ahí como una, como una variedad importante y que lo único que está así como más en deuda y para, para mirar es que Harry Kane todavía no todavía no haga goles, siendo que es el no solamente el goleador, sino que además es como el, el mejor jugador, uno podría decir, de Inglaterra. Pero fuera de eso, me
0: parece que súper bien super bien Inglaterra. Sí, sí, no de acuerdo. Y ahí vamos a hablar de, de lo que se le viene a... A los, a los ingleses. Correcto. Entonces, ¿vamos a un pequeño break?
1: Vamos a un pequeño break y luego volvemos con los otros grupos que ya están cerrados de este primera fecha del Mundial de Qatar. Primera ronda, perdón. Fase de grupo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.